0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos, de découverte pour mieux comprendre le monde. Et à la une, l'église de nouveau secouée.
2: Onze évêques ou ex-évêques mis en cause pour des violences sexuelles parmi eux l'éminent cardinal Ricard, à Bordeaux. L'actualité, c'est aussi l'avenir de la planète, la COP27, la solidarité ou le suicide collectif. Le patron de l'ONU met la pression sur les pays riches. Et pour
1: mieux comprendre à quel point le réchauffement dévaste déjà les pays pauvres. À 18h15, nous irons au Bangladesh. Un cinquième de ce pays voisin de l'Inde risque de disparaître. Un demi-million de réfugiés climatiques déjà chaque année. L'ONG de notre invité, Runa Khan, leur vient en aide.
2: À suivre aussi, taxes foncières augmentées à Paris et batailles politiques engagées. Et puis les Américains aux urnes demain. Et un chef critiqué dans les rangs démocrates, Joe Biden, comparait même à un ouragan de catégorie 5.
1: La brigade RTL vous donnera dans un quart d'heure le programme. PSG, Bayern Munich... Pas de chance au tirage en Ligue des Champions. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de nos écoles mal isolées. RTL a pris la température 8-9 degrés dans une salle de classe francilienne ce matin. Ça pique un peu. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu
3: 1,6 milliard à gagner au loto américain. Vous allez découvrir comment, par quel mécanisme, même en faisant gagner des sommes faramineuses, les loteries sont une rentabilité exceptionnelle. Au menu également, le lundi sans viande qui gagne les plus hautes sphères de l'État et le massage cardiaque pour chien et chats.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont. et puis le temps très régulièrement tout au long de l'émission avec Louis Baudin. Bien entendu, bonsoir Louis. Bonsoir Julien. Tendance pour demain eh ben C'est le retour de la pluie quasiment partout mais des températures toujours assez douces.
2: À tout à l'heure.
1: RTL Soir.
2: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Sortons les poubelles. C'était le message lancé il y a une dizaine de jours par des paroissiens de toute la France. Un appel à la transparence sur la gestion des abus sexuels dans l'église. Appel qui visiblement a été entendu.
2: Avec ces révélations euh, inattendues au cinquième jour de l'Assemblée plénière de la conférence des évêques de France. Bonsoir Patrick Tégéraud.
0: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Vous êtes à Lourdes où se tient cette assemblée et où l'on a appris donc aujourd'hui que 11 évêques ou anciens évêques font l'objet de signalements, dont l'éminent cardinal Ricard, un ancien évêque de Bordeaux.
0: Oui, et monseigneur Jean-Pierre Ricard tenait à ce que ses aveux soient rendus publics. Il a tout d'abord auprès de ceux qu'il a présidé et représenté pendant de longues années. Alors Hier après-midi, l'actuel président de la Conférence des évêques, monseigneur de Moulin-Beaufort, a lu le texte du cardinal Ricard. « Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables. Je m'en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon. » Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille. Le cardinal Ricard précise également qu'il se tient à la disposition de la justice. Un signalement au parquet de Marseille a été fait dans l'hémicycle. Les évêques ont accusé le coup en apprenant cette nouvelle. Cette fois encore, c'est l'un des leurs qui est concerné. Mais cette fois, c'est un aveu. Certains y voient un signe de prise de conscience et de renouveau.
1: Patrick, il y a un an, tout juste à Lourdes, hein, d'ailleurs déjà dans la foulée du rapport Sauvé, l'Église de France reconnaissait sa responsabilité dans ces nombreuses affaires d'abus sexuels commises par des prêtres. Aujourd'hui, l'Église, elle reconnaît des ratés parce que les affaires dont on parle, là, aujourd'hui, elles concernent des évêques maintenant. Oui et
0: c'est l'affaire Sentier qui met en évidence ces dysfonctionnements. Les évêques relèvent directement de Rome et quand l'un d'eux est visé par une enquête sanctionnée, les autres n'en connaissent pas la raison. Ce qui peut amener à des ambiguïtés qui peuvent être perçues comme une volonté de cacher une situation. Alors dans une volonté de transparence après avoir consulté ce week-end des spécialistes du droit, les évêques vont voter ce soir et demain un certain nombre de vœux qui seront transmis à Rome pour que les procédures évoluent en tenant compte du fait qu'un évêque est un personnage public et donc que les sanctions qu'il concerne concernent Doivent être publiés.
2: Et en attendant, Patrick, on sait s'ils sont encore en poste, les 11 évêques en fonction
0: Alors, une petite précision il ne sont en fait que 10. L'un d'eux est décédé. reste deux mises en cause pour non-dénonciation un condamné en 2018, l'autre relaxé en 2020. Il s'agit de l'évêque de Lyon, Monseigneur Barbarin et huit autres qui sont actuellement mises en cause pour abus, dont Monseigneur Sentier et désormais Monseigneur Ricard. Alors, tous ne sont plus en fonction, bien sûr. Ils font l'objet d'enquêtes et donc de mesures conservatoires qui vont de l'interdiction de ministère à la retraite dans un monastère.
2: Les explications de Patrick Tégéraud Lourdes pour RTL.
0: RTL Soir.
2: La solidarité ou le suicide collectif s'étend ces termes forts que le patron de l'ONU a ouvert la deuxième journée de la COP27 à Charmelcher en Égypte.
1: Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Égypte. Un appel à la coopération alors que les pays du Sud, déjà victimes du réchauffement climatique, demandent davantage de soutien aux pays du Nord.
4: Oui, on n'y est pour rien si le climat se réchauffe et ça détruit nos pays. Le président des Seychelles, la première ministre de la Barbade, le ton grave, sont venus expliquer à la tribune que leurs îles coulent. L'océan qui monte gorge les terres de sel, on ne peut plus les cultiver. Alors Le président du Gabon a expliqué l'avancée du désert. Tous ces dommages irréparables, ils ont été causés par les pays du Nord, qui sont les principaux responsables des émissions depuis deux siècles. Donc les pays du Sud veulent une réparation. Alors il y a déjà 82 milliards chaque année pour les aider à construire construire des centrales solaires, des digues, mais ils veulent de l'argent en plus pour réparer les dommages qu'ils ont subis. Vous êtes responsable, vous devez payer.
2: Et on va écouter Virginie ce qu'a répondu tout à l'heure à la tribune Emmanuel Macron.
4: Il y a
3: aujourd'hui une confiance qui est en train de s'effriter pour ne pas dire davantage entre le Nord et le Sud. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies pour dire qu'il nous fallait éviter cette grande division du monde sur le sujet de la guerre est tout aussi vrai sur le sujet du climat. Toutes ces crises successives nous disent la même chose. Les injustices du monde dans lequel nous vivons sont devenues insoutenables. Les crises aggravent ces injustices et donc nous ne pouvons nous en sortir que par une recomposition profonde de nos mécanismes de solidarité publique, privé et des règles qui sont les nôtres.
2: Donc c'est un nouveau système de financement que promet le, le chef de l'État. C'est quoi
4: précisément, Virginie, ce nouveau système ce n'est pas très clair encore pour l'instant. Alors il a appelé à un choc pour mobiliser la finance mondiale. Réfléchir autrement, par exemple, un pays endetté est victime d'une catastrophe climatique, un ouragan, eh bien on suspend sa dette. Un groupe de sages de haut niveau va être créé pour demander au FMI, à la Banque mondiale des... Propositions concrètes au printemps, bon, il n'est pas certain que ce soit suffisant pour calmer ici les pays du Sud.
2: Virginie Garin, envoyée spéciale de RTL en Égypte. La COP en marge de laquelle l'Organisation mondiale de la santé annonce que les canicules cette année ont fait au moins 15 000 décès en Europe.
1: 18h07, c'est une commune d'à peine un millier d'habitants, le village de Gorevaux dans l'Inde, toujours sous le choc après la mort d'une petite fille de 3 ans hier matin. Au
2: cours d'un tournoi de foot en salle, la petite fille était présente pour soutenir sa sœur. Un but amovible lui est tombé dessus, elle n'a pas survécu. Bertrand Frachon, vous êtes à Gorvaux pour RTL. Et ce soir, encore, l'incompréhension y est totale. En
3: ce jour de rentrée à l'école de Ressouz, où était scolarisée la petite Noémie, les parents sont sous le choc. Enfin
4: voilà, J'en ai pas dormi cette nuit, est... il ouais, n'y a pas de mots. Quoi. Je ne les connaissais pas forcément, mais bien sûr qu'on pense à eux. Enfin voilà.
3: Cameron est responsable technique au club de football qui organisait le tournoi auquel participait la grande sœur de la victime. Il décrit la cage qui s'est renversée. C'est une des cages quand même assez lourdes. On va dire un mètre de haut euh, sur un mètre de large. Et... Euh, oui, je pense que ça doit être du métal. Ouais. Il s'avère que la, la petite s'est euh, pendue à. À cette barre et lui est tomb... la, la cage amovible lui est tombée dessus. C'est des cages qui sont faites pour être manipulées, pour être poussées oui, sur le terrain Oui, c'est ça, pour qu'elles soient mises sur le terrain, euh, justement, pour, les... pour faire des plus petites cages, justement. Les tentatives pour animer l'enfant après l'accident sont donc restées vannes. Bah, la petite a été euh, emmenée dehors, déjà, pour qu'elle prenne l'air, parce que la son souffle a été coupé. On sentait vraiment pas bien, elle a commencé à s'évanouir. Et elle a vomi. Il y a des parents qui l'ont pris en charge. Euh... Puis on a attendu jusqu'à que les pompiers de Pont-de-Vaux arrivent. Et ensuite, il y a eu un hélicoptère qui est arrivé. Est-ce que ça, c'était vraiment pas c'était mal engagé. Très choqué, le gérant de la salle a été entendu aujourd'hui par les gendarmes qui sont chargés de l'enquête. Ah Bertrand Frachon dans RTL. En
1: cette semaine de rentrée, les franciliens sont prévenus. Jeudi sera une journée très très
4: compliquée. Oui,
2: la RATP annonce un trafic très fortement perturbé dans le métro et sur les lignes A et B du RER en cause une nouvelle journée de grève pour les salaires et les conditions de travail. Paris,
1: où la mairie a annoncé aujourd'hui une augmentation de la taxe foncière pour l'an prochain. Augmentation de 7 points et c'est une annonce qui a rapidement viré, Marie-Bénédicte Allaire, à la bataille politique.
2: Oui, parce que la faute revient au gouvernement, selon Anne Hidalgo, car les collectivités doivent faire face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Mais l'État n'augmente pas sa contribution à leurs finances. En conséquence, même les masques de la crise sanitaire ne sont pas totalement remboursés. Alors en retour, le ministre du Budget, Gabriel, Atac, attaque Anne Hidalgo, Gabriel Attal, pardon, attaque Anne Hidalgo sur sa gestion.
1: Il y a des réformes qui sont possibles. Vous avez plus de fonctionnaires à la ville de Paris que à la Commission européenne, c'est en fait. Tout est de la faute de l'État et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il faut toujours mieux des réformes de structure qui permettent de maîtriser la dépense. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement, mais au moins maîtriser le rythme d'augmentation
2: des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français. Alors Anne Hidalgo explique que cette augmentation va lui permettre de maintenir des services publics de proximité et d'investir dans la transition écologique. Elle précise que plus 7%, on arrive à 20,5%. La taxe foncière à Paris restera largement inférieure à celle des autres grandes villes, ce qui est d'ailleurs vrai.
1: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des élections aux états unis aux faux de référendum pour ou contre Biden, à tout de suite.
2: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais. 18h12
1: minutes et la suite de votre journal dans RTL Soir avec les dernières heures de campagne aux états unis Demain élection, demi-mandat pour renouveler une partie du Congrès, dernier meeting et des invités surprises.
2: Oui, d'abord euh, Elon Musk, le désormais propriétaire de Twitter, qui a appelé hein, sur son réseau social à voter républicain. Et puis Yevgeny Prigogine, vous savez, le patron russe des mercenaires de la force Wagner, qui a reconnu des ingérences dans les élections américaines. Nous le faisons et nous continuerons à le faire. Ambiance, ambiance, donc, à la veille du scrutin. Avec
1: ce soir un face-à-face à, face à distance, Donald Trump, Joe Biden, tous deux en meeting, le président américain fragilisé, une popularité à 40%. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le qui fait même figure désormais de repoussoir dans le camp démocrate. Oui, à tel point que des candidats démocrates ont poliment refusé son soutien. C'est pour ça que Barack Obama a
0: enchaîné les meetings ou encore Jill Biden qui a suppléé son mari en Arizona, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche Question posée tout d'abord à un électeur républicain. Harry
1: oh un désastre, un ouragan catégorie 5, rien ne va, l'énergie, l'inflation, l'immigration, rien.
0: Sa gestion du Covid, une économie qui ne se porte pas si mal, tout ça est balayé par l'inflation. Côté démocrate, on ne peut pas non plus parler d'un enthousiasme débordant. Et son âge, 80 ans dans deux semaines, est un souci que n'élude pas Georges qui vote lui démocrate.
1: Oui, il faudrait laisser la place aux jeunes, mais il n'y a personne avec les compétences nécessaires. J'aime bien Kamala Harris en vice-présidente, mais pas sûr qu'elle fasse une bonne présidente.
0: Joe Biden mal aimé, c'est en partie exact, mais il ne sera pas le premier président à subir les foudres des midterms. Barack Obama, par exemple, avait pris une claque électorale
3: lors de son premier mandat.
2: Ah, Lionel Gendron aux États-Unis. Et puis le groupe de BTP français Vinci l'a confirmé aujourd'hui, l'une de ses filiales est convoquée mercredi devant la justice pour une possible mise en examen main dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail de ses ouvriers sur des chantiers au Qatar Vinci réfute les accusations entre autres de travail forcé.
1: C'était le journal de Marion Calais. Merci Marion à tout à l'heure. Un mot du temps pour demain. Ça se gâte niveau ciel cher Louis Baudin. Exactement gâte ou alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a toujours besoin de pluie hein, même si on a déjà Bien eu sûr. pas mal donc on va dire que cette pluie va revenir par le nord-ouest. Alors le matin elle sera effectivement entre la Bretagne, les côtes de la Manche le Val-de-Loire puis à la mi-journée dans le centre et puis en fin de journée elle arrivera sur les frontières de l'Est, bref elle va balayer toutes les régions entre le matin et la soirée, tout ça avec un vent assez fort près de la Manche jusqu'à 70 km heure et puis côté température ce sera un peu comme aujourd'hui entre 15 et 17 degrés l'après-midi dans la moitié nord 17 à 21 dans la moitié sud Merci Louis